0: Professor Milton Teixeira, tem duas coisas muito boas nesse piano. A primeira quer dizer que a gente tem a melhor coluna de história do Rio de Janeiro. A segunda é que está chegando a hora do meu almoço também. Ah, é melhor ainda. Né? Melhor? Muito boa também, né, professor? É. Bom dia.
1: Eu acredito que seja a mais importante. <risos> Bom dia a todos, meninas, meninos. Vamos lá. Vamos, seja a última coluna antes da
2: eleição. Rapaz...
0: E é sobre eleição que a gente vai falar, né, Opa, professor, vamos hoje? Falar, vamos
2: falar, vamos falar.
0: Como é que a gente vai falar o quê? Do processo histórico? Vai falar primeiro de urna, de voto? O que, que você Eu quer falar, falar primeiro, falar das professor? urnas. Então né? vamos lá.
1: Bom, que no... inclusive
0: foi colocado muito em xeque é. ultimamente, né? É.
1: No período colonial, você não tinha urna. As pessoas botavam o voto em pedaços de couro que eram é, transformados em bolinha com cera posto dentro de um saco, e era uma criança que sorteava. Era assim que se escolhiam os vereadores do Rio de Janeiro. No período colonial, só havia eleição para vereador. E não importa o tamanho da cidade, só eram três vereadores por cidade. Se tivesse a cidade 50 mil habitantes ou 500 habitantes, eram três vereadores. Eles tinham uma série de, de vantagens e tudo mais. No século XIX, começam as eleições, como nós conhecemos, as eleições não são uma invenção recente. Na Grécia já existiam eleições, que você. A cédula, inclusive existe até em museus, a cédula era de barro. Era um, era um disco, com bu, tinha algumas com um buraco no meio e outras sem o um buraco no meio. Então você segurava pelo meio e você jogava dentro de uma urna e aí você votava. É é e pelo buraco você dizia sim ou não ou candidato 1, um, candidato 2. O negócio era inteligente, porque você não precisava ser alfabetizado e se você conhecesse a pessoa, você votava ou não nela. É, por encresça que parível, é, no período imperial, nós tivemos uma participação notável da população nas eleições. Em 1872, por exemplo, é, 20% da população brasileira votou. É, numa época em que mulher não votava, que escravo não votava e tudo mais, isso é uma quantidade excelente. Você tem que pensar que países europeus da mesma época, com séculos de experiência em votação, não tinham esse percentual. Quando veio a república, houve uma série de. uma mudança grave na legislação eleitoral e a, o índice de votantes caiu para 1%. Caramba. Depois de uma outra reforma, aumentou um pouquinho para 1,5%. Só podia votar quem era rico e tudo mais. O voto vinha impresso no jornal, você recortava, preenchia, e mandava pelo correio. Claro, né, os cabos eleitorais compravam as edições inteiras dos jornais, preenchiam. E o resultado é que você tinha mais voto do que eleitor. E os leis assim funcionavam
2: também perfeitamente.
1: Né? É, assim foi. Não, e não havia justiça eleitoral, não existia nada. Até 1930. Em 1932, com Getúlio Vargas, a coisa muda. Getúlio vinha com a promessa de renovação. Em 32, ele faz a primeira lei eleitoral, aliás, muito interessante, porque nessa lei já previa a votação mecânica. Não se falava em urla eletrônica, mas já existia a votação mecânica. Não pense que isso é uma invenção louca do, do Getúlio, não. Nos Estados Unidos, no final do século XIX, já usavam calculadoras analógicas para apurar os votos, usando cartões perfurados. Americano é americano, né? Sim. Pois é. Você ainda votava pelo método tradicional, mas a apuração era feita de maneira é, mecânica, muito eficiente, o que permitiu que a apuração fosse feita em pouquíssimo tempo nos Estados Unidos, levou algumas semanas, ao contrário da anterior, que levava quase um ano para você saber quem ia ser o próximo líder. É, a partir da... como a Revolução de 30 ocorreu dia 3 de outubro, a partir de então as eleições do Brasil passaram a ser no dia 3 de outubro. A cédula era de papel e as primeiras urnas, depois das eleições de 1930, eram de madeira, e foram assim até os anos 60, quando foram introduzidas as urnas de tecido. E cá entre nós, eu sou a favor da urna eletrônica, mas eu gostava da célula empresa que a gente podia escrever é um monte de besteira. <risos> mas Naption
2: já foi eleito governador do Rio, né? Não, não. Em São Paulo,
1: em 1959, no dia 3 de outubro, foi eleito o rinoceronte cacareco com 100 mil votos. 100 mil votos. Chegou a virar samba em São Paulo o pessoal dizia que os as líderes políticos estavam indo ao zoológico de São Paulo para fazer aliança com o cacareco, o negócio foi, foi, foi assim. E aqui no Rio de Janeiro, você teve o macaco Tião, na década de 80, 90, com cartazes, tinha tudo, me lembro, cara, Eu me lembro da campanha dele, ele ia dar banana para os credores, ia distribuir terras para todo mundo, tinha toda uma, foi promovido pelo cacete aí, planeta... <risos> E o Macaco Tião existia mesmo, era meu zoológico, nunca o zoológico teve, assim, uma frequência tão grande. E quando ele morreu, já no início do século XXI, o prefeito decretou o luto de sete dias, bandeira a meio pau e tem estátua de bronze. Tem até lá no nosso YouTube, né? Aquele passeio tá lá, que nós tá lá, fizemos, tá lá, né? O Macaco Tião, o Macaco Tião foi candidato a prefeito e foi candidato a governador. Dos dois, ele derrotou o... O... O, atual. o Não, era, era, era. O vencedor. Era aquele que deu o nome ao túnel, era o. Marcelo Alencar. O Marcelo Alencar. <risos> Se você somar o número de votos, ele era superior ao do Marcelo Alencar. Mas não penso que isso é invenção de brasileiro, não. Há 40 anos atrás, os americanos também tinham proposto um cachorro para presidente da República. Aliás, é, pelo que a gente está vendo, ser cachorro, rinoceronte ou macaco não é empecilho para não concorrer à presidência da República ou a qualquer cargo eletivo. Desde a rainha Dona Maria I louca, ser louco não é empecilho para dirigir esse país. A gente viu ontem, né, professor, o debate, né? Exatamente. Ah, sim, bom. Ah, é... Não posso comentar muito como eu desejaria. Deixa passar o dia 3.
2: Agora, em, até falando ontem do debate, professor, uh, teve um depoimento que foi até emocionante para os colegas jornalistas, da jornalista Miriam Leitão, falando desse processo democrático que vivemos hoje. E aí tava flávio Oliveira, a o Otávio Guedes e a Miriam Leitão. E quando ela falou, emocionou todos. Porque ela disse que ela ama tanto a eleição, tanto esse processo eleitoral, porque ela teve na, na sua, no seu período... É, de vida, um grande período no qual ela não podia escolher um presidente. Sim, o sim, período sim, da sim. ditadura tudo mais, ela se sente ali perdida por conta disso, essa perda que ela teve. né é. E quando ela foi votar pela primeira vez, foi a primeira vez também que o filho dela mais velho estava apto para votar. Então a gente teve, uhum. a, pensando hoje nesse processo eleitoral, debate de urna eletrônica, de sala escura, de voto impresso, auditável, não auditável, tudo mais, mas a gente teve um período que aí sim lá a gente tinha... A sala escura, né, professor? Com certeza. Muito se comenta
1: sobre eh, os métodos eleitorais, a votação eletrônica ou votação impressa. É, a verdade seja dita, você tinha fraude antigamente. Tinha fraude porque eu conversei com vários políticos, eles me contavam, nem o meu voto foi computado. <risos> Na sessão, porra. O cara assim? dizer, nem meu voto foi computado. Tinha, tinha gafada tinha garfada tinha assim. Agora, a, a urna eletrônica, bom, como eu já disse, nem, nem nisso o Brasil é, é, é novo nesse ponto. Os americanos, já no final do século XIX, já usavam calculadora. É, já era prevista na lei eleitoral de 32. Ela começa em 95 a ganhar força, antes era usada apenas experimentalmente. Na verdade, a urna eletrônica é um CPU. Uhum. E como ali não tem internet, né, então é impossível você, você hackear aquilo. Eu... eu é, se você for ao Museu Histórico Nacional, você tem lá a exposição de todas as urnas, desde a época do Império. Você tem a primeira urna usada na época do Império, que, era, aliás, era muito bonita a urna, toda trabalhada, bonitinha. Também é pra, só a eleger safada mas era linda o, a, a urna. E, no final das contas, você tem a primeira urna eletrônica, que hoje é peça de museu. Mas ela é, ela é recente aqui no Brasil, e apesar de haver contestação e tudo mais, mesmo nos Estados Unidos, tão avançado, só sete estados aceitam a urna eletrônica, a verdade é que nunca se comprovou fraude alguma nesse equipamento. Foi feita apuração severa em todas as eleições e nunca se comprovou fraude, ao contrário da antiga cédula eleitoral. A única coisa que tinha de boa é que a gente escrevia as besteiras que quisesse e, e, e bem entendesse, caso você não gostasse dos candidatos, você botava o que, o que desejava. Mas uh, é, é inegável que a urna eletrônica, o Brasil está crescendo cada vez mais, nós estamos com mais de 200 milhões de habitantes, uh, você não vai ter como ficar contando Sim. uma a uma, vai ter que precisar ser um computador mesmo, tem que confiar na máquina cada vez mais. E esse é, essa é o destino, é o futuro, uhum. é o futuro. E que não venham mais épocas de sombras, onde não se tinha eleição nos anos 60, ou a eleição era garfada, ou então a coisa era. Feita de tal forma que só podiam ser eleitos determinados candidatos.
2: Tá? Vamos deixar as besteiras para os candidatos falarem, né, professor? Ah, um e o dia... seu tempo acabou, é. candidato. Quer é um... direito de resposta?
1: <risos> Um dia eu vou me candidatar. Eu já tenho até a minha campanha. Prometo fazer na vida pública o que faço na privada. <risos> <risos> é professor! Ruim por ruim, vote em mim. Enquanto você
0: não está eleito, tem passeio, né?
1: Olha, vai ter tanto passeio tudo. Todos os sábados em outubro, a exceção de amanhã, amanhã eu vou estar na feira de antiguidade vendendo porcelana chinesa. Mas todos os sábados eu vou estar com o passeio. Dia 8 eu tenho um passeio de barco pelo, pelo Abrigo do Marinheiro, em inscrição. Segunda-feira pelo site do Abrigo do Marinheiro, é, pela Baía da Guanabara. Dia 15, outro passeio de barco pelo Abrigo do Marinheiro, pela Baía de Guanabara. Aja Tudo. Tudo gratuito, tudo gratuito. Dia 22, o Passeio da Band pela Uhul. Floresta da Tijuca. Lá nós vamos ver é, de onde vieram muitos candidatos que estão por aí, né? Se pode rinoceronte, se pode macaco, pode tá estar certo que lá, lá tem, tem um pessoal que a gente tem que respeitar cada vez mais e dia 28, outro passeio de barco na Bahia de Guanabara
2: <risos> é, e o passeio da Band News não precisa se inscrever, é só chegar
1: é, só chegar, Com exatamente tênis, Floresta água. Tijuca na, na, ali, lá na pracinha do alto
0: é, não adianta de sandalinha, gente é, é, tênis. é. tênis, tênis Chupa no pé é. filtro
1: solar e água. tem um nome é. É aquela praça praça
0: Praça do alto ali da Tijuca praça né? é do alto, <risos> né <Se você risos> é, isso você... é
1: é, onde tem o todo chafari, mundo sabe,
0: é, todo mundo sabe. a Pracia
1: do Alto, dia 22, nós vamos especificar melhor, é, mais perto, mas vai ser um passeio muito bonito pela Band, nós não vamos entrar em trilhas, porque é, eu não sou guia de trilhas, a gente vai pelo asfalto mesmo, mas tem muita coisa para ser vista, tem muita vegetação, muito bicho, muita coisa para ser, ser vista. e dia 8, dia 15 e dia 28, estou lá navegando, com vocês. Amanhã, quem quiser comprar porcelana chinesa, eu estou vendendo meu acervo de porcelana chinesa. anteontem de ontem eu quebrei um pé, uma peça lá em casa, fiquei com trauma, resolvi vender tudo.
0: Tá certo, professor <risos> Desapega. Um beijo, professor Milton Teixeira. Você volta na semana que vem.